0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. E hoje a gente recebe aqui uma lenda viva do rap nacional e do rap de Brasília, de Jamaica. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós <risos> tamo junto. Jeitão. E cara, acredito que a gente vai chegar ao a, as questões pessoais daqui a pouco, mas eu já quero como um entusiasta do rap, talvez ir direto logo na pergunta que eu gostaria de fazer. É, na sua análise, o que aconteceu com o rap? É a mesma coisa da sua geração para a geração atual? Bom, na realidade, meu irmão, se liga.
1: É, o rap ele ele o rap ele tinha razões para sobreviver antigamente, saca? A gente tudo que a gente fazia era em prol do rap, porque o rap era a voz da periferia. Esse era o, o grande ponto da história. Era a voz da periferia, hoje já não é mais. Hoje tem muitos adeptos, mas são pessoas que entraram porque acham legal, porque isso, aquilo. Mas não são pessoas que realmente trouxeram algo importante para contribuir. Tá ligado? Aí o que, que acontece? É, a, geração, a geração antiga do rap, como eu, sou um dos caras, é, sou precursor do rap dentro do Brasil, um dos, né? entendeu? É, junto com mais uma leva de camaradas, aí pessoas que até hoje nem apareceram, que fizeram parte dessa história, que ainda não, não, não apareceram. Né? A gente conseguiu aparecer por conta da música, a gente conseguiu chegar e tal, mas tem muitos, muitas outras pessoas que fizeram parte dessa, da, dessa grande movimentação do rap no, nos anos 80, que até hoje não, não, não se fala neles, e tem vários nomes. Mas o que, que acontece? Era, existia uma necessidade né? no início, tudo parte de uma necessidade, se a gente for pensar assim. Existia, na periferia existia essa necessidade, porque não tinha nada que falasse sobre nós dentro da história da periferia. A gente ouvia o que todo mundo ouvia. A gente ligava a rádio e se colocava à disposição de rádios, de TV, de tudo. Até que entrou o Réplica. E o rap, ele tinha um motivo. Qual era? Como eu. Hoje eu estou com 53 anos. Eu vi essa mudança da, da música disco, que era. Ainda nos Estados Unidos era black music e tal, tinha, tinha muita coisa legal. É, e, de repente, entrou a música eletrônica, bem no início dos anos 80, né? Então eu vi aquela passagem. E com a mudança do, do estilo, veio uma outra concepção. Né? Já existia o rap nos Estados Unidos desde os anos. 70, Rolava uhum. né? Mas não era algo que, que era Realmente assim Agradável ao público e tal Sempre foi uma coisa muito periférica e muito pequena Até que apareceu alguém e falou Cara, vamos pegar isso aqui e vamos mandar pro mundo Uma mulher que chama Silvia Robinson né? Em 1979 Pegou uns caras que eram pizzaiolos Que eram não sei o que e tal Os caras faziam brincadeiras com a música e gravaram Virou o Rapper's Delight É a música mais conhecida do mundo hoje é A música que abriu a porta pro mundo Então Ali a música já falava muito de diversão. Mas existia uma necessidade. Como eu disse, tudo parte da necessidade. Aí vem uns camaradas como o Grandmaster Flash. Fizeram uma música que chama The Message. Que a, o título já fala tudo. <risos> pô. Então mudou toda a concepção do que era alegria... Não, peraí, vamos falar da tristeza. Para virar um também. propósito, né? Exato, pô, vamos falar da tristeza. O clipe deles é, no, é no, dentro do, do Bronx, do Brooklyn, onde existiam aqueles incêndios nos Estados Unidos, onde a galera queimava os apartamentos para ganhar uma indenização para poder sobreviver, saca? Então o clipe foi, deles foi feito dentro daquilo, mostrando a rua realmente como é que era, é, ela era. Então, tudo partiu dessa necessidade. Não, vamos mostrar esse lado? Quando mostrou isso uma vez, outros começaram a mostrar. Então, essa necessidade chegou aonde todo mundo queria. Por isso que o rap era a voz da periferia. Então, a gente abraçou nós, como bons brasileiros e imitadores que somos, Sim. né? a gente pegou toda a história que estava vindo, que era sobre exatamente sobre isso, sobre é, um pouco da, dessa... É, na realidade, quando a gente começou a cantar, a gente falava do que era legal, do que era bonitinho e tal, mas quando a gente entendeu a concepção, a gente fala não, mano, vamos mudar isso aqui mesmo, vamos falar do, da nossa quebrada. Vamos falar das da dificuldades? Vamos falar do esquema todo? E aí começou a dar a voz. Aí sim o rap começou a criar a voz, voz. Né? Então, a diferença do rap antigo para o rap de hoje é que não há necessidade hoje. Caraca, mano. Na real, qual é a necessidade do rap hoje? Sério, se você for analisar. Porque o que nós já brigamos, já brigamos por eles que nasceram muito depois de nós e eles já entraram num ambiente onde a luta já existia. Mas, e esses lutadores? têm força pra continuar lutando, mano? Caraca. Por quem não quer que se lute por eles? Saca? Então, por que que o rap o rap não acabou? Mas por que que ele deu essa queda? Porque os os, os, os guerreiros eles se cansaram, mano. O, o guerreiro tem hora que ele se cansa. às vezes espadas pregadas com sangue na mão, como diz na própria palavra, aquilo ali chega uma hora que você tem que jogar o água e deixar, pô, você tem que descansar os braços de tanta luta que a gente enfrentou, nós passamos por tudo aquilo, toda essa diferenciação dos anos 80 para os anos 90, quando virou gangster Rap, e a gente começou a falar sobre essa coisa do Gangsta Rap, que era o bom mesmo, então vamos manter isso aqui, até chegar hoje, onde só se fala em festinha em droguinha, em narguilê e tal. E é isso que alimenta a cabeça da molecada, não é mais a luta. Você luta por quem... Se aparecer mil pessoas falando cara, quero que você lute por mim, aí você começa a ganhar gás de novo. Mas quando entra pessoas que falam assim, não, mano, descansa isso aí, pô, vamos falar disso aqui agora, que isso aqui é mais legal, aí você se cansa, mano.
0: Sabe onde faz sentido sua fala? Ontem à noite, foi ontem à noite, Carlos, que a gente está papeando aqui, a gente estava conversando... Sobre as, as brigas caras da vida. Em que sentido? É... O mundo tá maluco, 8 80, todo mundo no radicalismo, politicamente correto. Sim. Hoje, nenhum rap mais é autorizado a falar <risos> o que falava há 20 anos. É, não pode. É, vai ser censurado,
1: sacou?
0: Exato. Aí eu falei minha Vai ser assim, censurado
1: pelo próprio rap. É. Vamos
0: lá. É, o rap hoje tem dono, mano. Sim, o sim. rap hoje tem dono. Sim. E minha reflexão ontem foi, cara, ou a gente desiste de tudo, compra uma chácara e, e some, velho, vai criar galinha ah, mas... e, 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 não, e, e sai do front, ou entenderemos que a vida é cara para quem descobre um propósito. É. Então eu falei bem assim, ó, vamos pensar agora, é, Martin Luther King e Malcolm X, será que eles tinham noção que Aquela, aquelas batalhas. Um mais radical, o outro radical, mas com um outro armamento. É, né? o, pacificador, o pacificador, né? O é, pacificador, mas era protesto do mesmo jeito. Claro. Os dois acabaram com a bala. Quer você resista pelo amor, quer que você resista pelo confronto, você é uma ameaça a qualquer sistema. Claro. Com certeza. Então, a gente, discut... devaneando ontem aqui, será que esses caras tinham noção, mano? Porque, por exemplo, hoje, a nossa, às nossas vezes, o guerreiro cansado é, caramba, será que tá valendo a pena lutar mesmo? Então imagina o paradigma dos caras Será que algum dia mano, um branco vai, Não vai ter autorização legal e social De mandar um preto se levantar no ônibus? Será que um dia um preto pode se matricular Numa escola para branco? É, esse, é, era o, é. É, esse era o cansaço do guerreiro na Com época certeza. Pô, vale Com a certeza. pena? Imagina esses caras voltando para a esposa no final do dia Caramba, você recebeu cinco ameaças de morte hoje, será que vale a pena? Então eu estava é, refletindo esses dias, e a opinião é opinião minha, tá? É, é uma, uma análise que eu tenho. Conteúdos caros do rap médio, da escola média para a velha escola, vou pegar ali Racionais como exemplo. Para mim, é, o rap é a verdadeira MPB, na sim, sua raiz. Sim. Ok? Aí você pega sobrevivendo no inferno, aquilo somos nós, como sociedade brasileira, sacou? Claro. Marca uma geração, um fundamenta. O que você pode aprender naquilo, de maneira didática, filosófica, existencial e política, aquilo transforma a vida de qualquer cara que esteja aberta. Diferentemente de uma nova escola, na minha crítica, como, sei lá, Cone Crio. Porque do tipo assim, dessa média escola pra frente, a galera só tem um hypezinho, onde o rap é música, porém não é estilo de vida. Claro. Não é resistência, sacou? Aí eu falo bem assim, mano, os caras entram numa via onde é bonito a cultura, você canta bonitinho pra cantar em baile, pra agradar é, classe média alta, sacou? Mas daqui a 10 anos sumiu o seu legado. Acabou. É. Do tipo assim, ó, eu uso o rap como livro. Tipo, eu posso mensurar o que eu vou escutar e é a mesma coisa de eu ler um livro. Porque tem uma memória, tem uma história, me, me posiciona, me fundamenta, me ressignifica. Aí eu pego, sei lá, Cone Crio, Marcelo D2, que é considerado velha escola, mas para mim não comunica nada. Porque, por é. exemplo, tem som, mas não tem propósito, sacou? Exatamente. Do tipo Esse assim, é ó, você vai se aposentar, você... É um cara que eu respeito. Você vai ter 80 anos, meu amigo, e eu vou estar contando história para o meu filho, sacou? Porque quando eu migrei do Nordeste, da fome para cá, para Brasília, há 23 anos, a galera da esquina é, é do tipo assim, ó, tem uma memória, é geográfica parada. <risos> é, não é do claro. tipo assim, ó, vamos para um baile hoje. Não, faz parte do DNA de um povo. Faz parte da corrente, corrente sanguínea de uma cultura, sacou? Então, a minha, não vou dizer chateação, é justamente devolver para ti a bola. Rap é música, meu amigo, o rap é estilo de vida.
1: É. O rap, na realidade, mano, eu, é, é a minha posição quanto a isso. tá ligado? O rap é estilo de vida. Ele não pode... Hoje, o, 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 o rap hoje é música. É, na realidade, você falou a coisa mais importante de tudo, sobre o DNA do rap. E o DNA do rap hoje, ele tem corpo. E o rap hoje, ele é branco. Pra ele ser aceito onde ele toca. Ele não pode ser mais um rap de negão. Na realidade, o que toca no plano piloto, nas festinhas, nas white party e tal, esse esquema todo, não é rap, é hip hop, pô. Porque hip hop é bonito falar, o nome bonito hip hop. Uhum. O rap é pra periferia. Tem, carga é, é, pô. tem uma carga de protesto. Tem carga. Não, o rap, eu não gosto de rap, eu gosto de hip hop, pô. Porque <risos> o hip hop, a galera se veste melhor no hip hop do que o rap. Né? Essa é, a, é, 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 isso? é essa é a grande dificuldade quando te desanima saber que a tua cultura foi modelada para que ela se tornasse comercial, tá ligado? Eu não vejo erro em ganhar o dinheiro, mas não em manipular uma cultura para que ela se torne para que ela tenha uma cor para se, para ser aceitável, tá ligado? Então eles estão ouvindo música, eles não participam da cultura. Esse é o ponto, mano. Quem tá hoje no, no, no rap, na, nas white party e tal, esse esquema todo, eles estão ouvindo música. Porque é, a mesma galera que hoje, que tá ali ouvindo o, o, o hip hop e tal, quando entra a pisadinha, eles entram na pisadinha, mano. Pode tá ligado? Eles não sustentam a própria cultura. Eles vão dançar a pisadinha trajados de hip hop, porra. Saca? E, é, diferentemente, a galera do pisadinha, eles vão ser pisadinha o resto da vida. Mas a galera do, do, do hip-hop hoje, eles são muito volátil, é, é muito volátil a, a, a forma com que eles entendem a cultura, porque qualquer explosãozinha, eles estão lá, pô. Qualquer coisa que pipoca hoje, eles estão lá, tá ligado? É uma galera que hoje precisa do TikTok pra fazer a dancinha pra aparecer. Uhum. E não pelo potencial que tem dentro deles. Mas sim por saber imitar bem quem dançou aquilo, pô. Então, é, é a cultura do imitar. Dan ah, pô, eu vou dançar também, eu vou fazer melhor. Aquela besteirinha de 15 segundos, 10 segundos, cara, que coloca o cara com um milhão de views, aquilo é, bicho, é uma, uma coisa é inaceitável dentro de uma cultura, entendeu? Uma coisa tão boba, tão idiota assim, aos nossos olhos, que valoriza tanto a cultura, vê uma besteira dessa. Passar por cima de gente que está fazendo música de verdade, que está, sabe? E a gente não precisa ser muito radical quanto a isso. Mas a gente tem que ter princípios, pô. Saca? Eu acho que o princípio da coisa é o respeito. Houve uma época, por exemplo, é, e eu não tenho nada contra, eu já me coloco aqui, velho. Não sou homofóbico, não tenho nada disso. Porque a minha vida inteira, escutei Legião Urbana, o cara é gay, é... é... É, secos e molhados, era um gay que comandava. Tudo. A maioria das músicas que a gente curtia era pela qualidade da música e não pelo, 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 pelo personagem, se ele era gay, se era homem. A gente nunca importou isso, cara. Tá ligado? Mas a gente chegou hoje num ponto em que. Aí, por exemplo, é, a gente viu a galera, os gays, pegando o, hip, o, o, o. Não o rap, mas sim o hip hop, pra colocar as suas. Que suas... é uma narrativa. Exatamente. E não é aquilo, mano. Por que, que não pegaram a música baiana, que ela já tem aquele swing da dança e por... Por que, que tinha que ser o, o rap ou o hip-hop? Tá ligado? E eu acho isso assim uma coisa muito cruel quanto cultura, cara. Porque aí chega no ponto onde, você, onde a gente hoje já não pode falar mais nada a respeito disso. Você tem que engolir tudo, goela abaixo. Tá ligado? E como eu disse desde o início, não sou homofóbico, mano. Mas o dia que chegar um gay cantando rap de verdade, vai ser minha música de cabeceira, mano. Tá ligado? É a música que eu vou escutar, independente se ele é ou não, porque eu vou escutar primeiro a primeira música dele para depois saber quem é. É a música que tem que me atrair, a ideia que tem que me atrair, não o formato, não o estereótipo, não a dança, amor. e não é isso que movimenta. Não é, cara. Saca? Então, é, é, a gente entende isso. O rap lutou, lutou, se cansou, mano. Tá ligado? Quem entrou agora, quem tá na atividade é o hip hop. Não é
0: Mas, por exemplo, deixa eu voltar a um ponto que você abordou. Mesmo hoje, com, com todo esse sucesso que o rap teve, mesmo que esteticamente naquilo que a gente está chamando de hip-hop, uhum. a morte da causa, Você você é, eles nasceram protegidos, é assim que eu interpreto. Quando sim, você fala bem sim. assim, essa nova geração está cantando hip-hop porque a geração do rap desbravou. Então, Exato. a gente que estava com o facão na mão. É, ainda existe causa para o rap? Por exemplo, se o rap continuasse da maneira posicionada e militante que sempre foi, não... Porque eu também penso o seguinte, daqui a pouco eu vou perguntar para você, do, o problema não é o sucesso. O problema não é essa perpetuação marginal sempre, Sim. sacou? Do tipo assim, a gente quer que, que, que chegue em todos os lugares. É a mesma coisa eu como pastor. Eu quero que... A mensagem chega em todos os lugares, mas eu não quero que chegue de qualquer maneira. Eu quero que chegue de maneira real. Esse é o ponto, pô. Porque, por exemplo, que você falou do rap é, gay como bandeira de protesto estético. É a mesma coisa como alguns estão pregando o evangelho. Aí reduz a mensagem, do tipo, a mensagem Exato. é total. Aí o cara pega o amor de Jesus pra dizer que Jesus se identifica com os gays. Não, ele se identifica com todo mundo, pô. Então, você não pode reduzir o negócio para... É lógico. Mas, assim, para eu não fugir da pergunta, é... ainda a causa para o rap ou já foi? A gente então, tem que se refazer. O, o... Com tudo que vem acontecendo, hoje o rap é, assumiu
1: uma causa. E a causa do rap hoje é uma causa política, que nunca tinha sido antes. Caramba. Tá ligado? Nunca. O rap nunca foi... por Porque eu, eu, eu te faço uma pergunta, é, irmão. Se liga. porque todo mundo que tá lá em cima os bambambando do rap não chega hoje e fala assim? Porque eles falam,
0: o rap é a esquerda.
1: Beleza. É. Tá bom pra eles? Pra quem tá lá em cima, tá. E pro resto que tá embaixo? Ou é só receber, as migalhas estão caindo da mesa? Tá ligado? Por que que essa galera que fala assim, o rap é isso... Por que, que não é essa galera que está movimentando para botar os negros no poder? Para botar a periferia como deputado, como senador? Como... Por que? Eita, que um Por que, que eles não fazem isso ao invés de só defender? Defende partido, mas não defende ideologia. E a nossa ideologia é periférica, de ideologia da periferia. Não é de cor, cara. Saca? Onde, onde a gente mora, não tem só negro. Tem branco, tem japonês, tem tudo quanto é, quanto é tipo de raça tá ligado? não, nós não pra, o rap não tá para defender o negro, ele tá para defender a periferia como um todo, cara. Tá ligado? É diferente quando o, o, o branco sai da periferia, o tratamento vai ser por causa da cor, que seja. Mas no final ele volta pro casulo mano, onde estão os negros, do mesmo jeito, pô. Não muda a vida dele. Não muda. Entendeu? Por que que esses caras não falam assim hoje? O rap é esquerda ou o rap é direita? Mas nós vamos colocar os nossos no poder. Porque só quem sabe a dor somos nós. Aonde um, um político que mora no Lago Sul sabe da dor que eu sinto? Pode crer. Aonde, cara? Nunca.
0: Mas assim, nessa sua fala inicial, então o rap não era uma ferramenta política partidária? Antigamente não, nunca foi. Nunca foi. Se tiver tanto... que peitar, peita a esquerda, peita a direita, peita todo mundo. Essa, esse é
1: o rap. O rap, ele tinha que brigar pela verdade, não por, por, por lado. Caraca. Eu acho que essa é a grande verdade, mano. O rap não depende de ninguém. O rap nunca de dependeu de direita ou esquerda pra sobreviver. Nunca. E nunca vai depender. Mas quando você passa pra um lado, você tá submisso àquilo que você foi, pô. Caraca. Totalmente, mano. Totalmente. Por quê? Porque... Hoje, como a galera está falando, eu não sou direita nem esquerda. Eu, eu já estou deixando claro. Eu não sou direita nem esquerda. Eu estou pelo que for melhor. O que eu acredito que seja melhor. O que eu tento passar para as pessoas. Mas a partir do momento que alguém lá em cima, os donos do rap falam, o rap é esquerda, ele tem que colocar pessoas para assumir essa responsabilidade. Quem falou isso? Porque não adianta o rap ser esquerda e ser comandado por pessoas que não sabem nem o que é
0: o rap. Pô. Porque, vamos lá, se o rap é esquerda e a esquerda falhar, sobra o quê pro rap? Não, mas peraí. Ah, eu tô colocando o que é público e
1: notório, não tô trazendo história. De 2000 e não sei quanto pra cá que o, o PT assumiu, correto? Sim. De 2003, 2004, sei lá. Até, enfim, foram tantos anos. Quer dizer que foi tudo bom? Não, velho. Quer dizer, então, que a galera que fazia rap falando mal da política, de que político que eles estavam falando? Se, se o rap sempre foi esquerda. É a minha pergunta, pô. Eu queria que alguém me respondesse. Eles estavam falando mal de quem? De que presidente? De que governo? Se não o próprio governo que eles estão defendendo. Porra, velho. É, okay. é, é, essa é a coisa. Nós somos é antipolítica. Como é que é antipolítica e, chega na, e,
0: e sai de casa para votar, mano? Você acha que é um, um orgulho do tipo assim, ó, vamos lá, é porque de alguma maneira o conservadorismo para o nosso espaço geográfico, de onde a gente veio, eu me considero hoje um cara politicamente conservador, mas também não sou cego, tipo, não sou gado, do tipo assim, eu vou no que é melhor Claro. e hoje para os meus valores, sacou? então eu me, eu me vejo mais no espectro conservador. Porém, lidero 34 projetos sociais. Porque não dependo de política para fazer justiça. É exatamente. Sacou? Mano. É do tipo assim, ó eu vou representar a minha história. velho Ao mesmo tempo que eu sou, sei lá, a favor da família. É, cara, eu sei o que é não ter um pai. Eu sei o que é passar fome. Então, eu vou, eu vou lutar com as ferramentas que eu tenho. Exato. Então, não vou dar a minha causa para uma, uma bandeira política... Sendo que esses caras vão falhar. Então, do que de fato eles estão falando? Então, por exemplo, o que eu vejo muito? Às vezes é uma decepção mesmo com essa ala mais conservadora e uma teimosia de ficar... Ah, o rap é a esquerda. Pô, mas tu não vai se posicionar pelas incoerências da esquerda? Pois Porque, vamos lá, minha análise para te devolver a bola. Eu acredito que uma grande parcela dos MCs dos rappers nacionais, são os verdadeiros sociólogos. Eles têm a análise correta da vida, principalmente da periferia. Porém, contudo, todavia, como eles vão praticar essa análise? Ah, eles não praticam. Por quê? Cantam, 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 mas tem um preço. Claro. Sacou? É, então, esse protesto não é tão protesto até que chegue uma quantia. Financeiro comando. E não lidera o quê? Não lidera nem a si, nem a causa, nem seu grupo e nem a sua comunidade a esse lugar. Porque, por exemplo, do que adianta você passar 20, 30 anos falando mal da política e você nunca se posiciona? Por exemplo, cara, se a gente pegar os grandes ícones do rap nacional, e se esses caras se tornassem, por exemplo, senadores ou deputados federais? É isso que eu tô te falando. Eles mudavam o paradigma social, mano. Então, do tipo assim, ó, não adianta essa lamúria to toda, velho, e esse discurso todo, se você vai dar pro cara de elite sua causa. Do tipo assim, ó, eu não sou de direito, o rap é de esquerda. E você dá a causa do seu povo para um cara, velho, que primeiro, não tem o seu DNA, isso aqui não é uma guerrilha de classe, não é o que eu tô falando, mas o cara não sabe onde dói, mano. Ou seja, é o cara isso. nunca vai conseguir praticar em prol da periferia, aquilo que o rap sempre cantou. Então eu tava, bicho, esses últimos meses perguntando, velho, caramba, os MCs são os verdadeiros sociólogos. Eu falei bem assim, ó, se um político chegasse e pensasse, cara, eu quero impactar a realidade da periferia e dos jovens periféricos desse país. Na minha poesia, ele deveria, no mínimo, chamar dez grandes nomes do rap nacional. Cara, me ajuda aqui, aqui a analisar o cenário, sacou? Mas do tipo assim, ó. Os caras que cantam nem são esses caras, articuladores políticos. Sim. Do tipo assim, ó. Concluindo, cara, se canta muito, mas do tipo assim, ó, se pratica pouco. Por exemplo, vamos levar os dois exemplos que eu, que eu dei aqui: Malcolm X e Martin Luther King. Não foram políticos eletivos. Provavelmente, se não tivessem sido assassinados, seriam. Mas do tipo assim, ó, eu canto uma causa e eu vou levar ela até o fim. E o que eu vejo no rap é os caras cantando uma causa e não conclui nunca ela, mano. Porque do tipo assim, ó, só palco, 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 CD, 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 discurso, discurso, discurso no show, mas nunca acontece socialmente a parada, não, por quê, não. Jamaica? Porque, brother, vai depender de uma lei. Tipo assim, ó, você pode ficar 30 anos, mano, cantando, se não tiver ninguém para criar uma lei para proteger o que você está cantando, denunciando e querendo que melhore na sociedade para a periferia, não adianta, velho. Porque do tipo assim, o guerreiro cansa por quê? Porque no final tudo depende de uma, de uma caneta. Tudo depende de uma é, lei. é lógico. Sacou? E não vai levar, não vai chegar a lugar nenhum, sacou? É, pô, tem. tem ó, é, é, a coisa é muito complexa. Dois cafezinhos, mano. <risos> Dois
1: cafezinhos. A coisa é muito complexa, saca? Mas assim, eu sempre vejo essa, essa, essa questão do. do... O, 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 o rap, em geral, ele. A, a história do rap é falar o que é verdadeiro. Mas o rap hoje mente, pô. O rap é mentiroso hoje, Caramba. pô. Como é que eu posso fazer uma música falando pra você que você. pô você tá com dinheiro, tá com as mulheres, tá nada, pô. Velho, eu vou te falar, mano. A, a pior frase que eu já ouvi em toda a minha vida de rapper é que a favela venceu. A favela tá destruída, mano. Venceu de que forma, cara? É muito simples você. você fala, ah, a favela venceu. Pô, que frase foda, né, velho? Uhum. É uma frase pesada, mano. A favela venceu. Mas venceu o quê, pô? Não venceu o preconceito, não venceu o racismo, não venceu nada. Agora, todo, se todo mundo falar que dentro da favela falar que ela venceu, venceu, pô. Uma mentira falada muitas vezes vira verdade, pô. Caraca. Saca? E aí fica todo mundo acomodado. Não, mano, o que vale é meu estilo, é o hype, é não sei o quê. E a favela venceu. As festas blacks que nós temos são festas blacks de branco, pô. Festa que você não pode tocar muita música negra, que, que é a música consciente, que é uma festa black, mas que você tem que alegrar os brancos que vão. Essa é a grande verdade. Tá ligado? Não é uma festa... Por isso que eu falo em White Party, pô. Uhum. Porque as festas são feitas para os brancos desfrutarem de um pouco do que é a cultura negra. Então, a frase que eu falei, os caras me condenaram. Mas todo mundo quer ser negro. Mas ninguém quer ser preto. <risos> tá ligado? Minha negritude, eu sou... Cara, eu sou um branco de... De alma negra. uma alma negra, negra alma negro cão, mano. Saca? Não existe isso, velho. Não existe. A mulher vem falar pra mim, pô, eu sou branca, mas meu filho não teve a mesma sorte. Aí eu, ele veio negro. <risos> Porra, que azar, né, mano? Que azar do seu filho, né, velho? veio negro, cara. E ela toca nas festas blacks. Caraca. Saca? É uma DJ. Porra, velho. Que lombra é essa, mano? Entendeu? Então, tudo, mano, tudo hoje é o... É, 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 é montado, é criado, é, é fakeado para que todo mundo possa se sentir bem. Esse é o ponto. Você tem que estar num lugar onde você se sinta bem, mesmo que aquilo seja uma mentira. Tá ligado? Nem que você tá falando que tá ali na grande na, nas festas mais top, pá, que você saia dali, desce a pé, vai para a rodoviária, pegar teu ônibus e vai embora lá para a quebrada de novo, tá ligado? Vivendo uma coisa de pouco 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 tempo ali no meio de uma festa onde fala que é, você é o melhor, que você é isso e aquilo E, velho, no final, não é esse melhor que a gente procura A gente não precisa de ajuda, mano A gente tem o um poder na mão Tá ligado? Quando vem, quando vem A gente tava falando sobre isso aqui agorinha Quando vem um deputado falar Ah, eu vou te ajudar nisso aí Não, mano, nós não precisamos de ajuda Nós precisamos que você abra uma porta Sim. Isso aqui a gente já faz uhum. Você entendeu? Por quê? Quem olha para nós vê o rap como eternamente uma música marginalizada. É música de marginal, é de quebrada. Agora, vê as festas de hip hop? Até que não, porque tem uns branquinhos lá dentro dançando e curtindo e tal. E eu não tô falando de cor de pele, pô, tô falando da cabeça da galera. Do que é feito, do, do, do que é montado, tá ligado? Aí já não é tão ridículo, não é tão bagunçado, porque não é mais rap, é hip hop saca Se você chegar num, num carrão, aí é legal Mas se você chegar num carro antigo Esse cara era de bandido nas antigas, né carro de malandro Tudo tem um propósito, mano saca E o rap perdeu essa coisa do propósito De se autodefender O rap não precisa de ajuda O rap é forte Ele tem base Mas a base tá descansando mano Porque a galera cansou, velho Não adianta, velho A gente ouve muita coisa hoje Eu tenho escutado muitas coisas Saca? E, de repente, o que valeria a pena era trazer o Gangsta Rap de novo. Por quê, mano? Porque era o que mais falava a verdade, que não tinha papa na língua, que ia lá e falava o negócio todo. Aí, hoje, o cara já não pode mais falar. Desculpa, não pode mais falar a verdade. Por quê? Porque senão, ah, pô, falou um negócio ali que me atingiu. Me atingiu tudo. <risos> Caraca, velho Não é mais, velho Você não pode mais falar a verdade Você tem que pode mentir ver. pra agradar é O rap é. hoje é mentiroso, mano Tá ligado? Ele mente pra agradar Caramba. Saca? O rap mente pra agradar, pô Independente Pisadinha não precisa mentir pra agradar ninguém Forró também, não? O reggae também, não? Nenhum outro estilo Agora, quem tá mentindo hoje é o rap Falando que tá tudo bem E não tá tudo bem não tá bom, pô. E quem falava a verdade pra, pra, pra abrir caminhos pra todo mundo era o rap. o rap hoje não fala mais, pô. Saca? É, infelizmente, essa é a grande verdade do rap, que ele tá mentindo. E é triste falar isso, mano. Eu tô falando como conhecedor e passo minha... eu sobrevivo do que eu faço. Eu faço rap. Então eu tenho o direito de falar isso, mano. É um direito meu. Tá ligado? Concordem ou discordem. Não me preocupo. Não me preocupo com rede social, não me preocupo com nada disso, de perder, de ganhar. Mano, não faz sentido. Não, não estou preso à rede social. Tá ligado? Eu estou preso ao trabalho que eu desenvolvo, aos meus trabalhos sociais, à minha obra social, à minha música, quando eu faço, quando eu quero fazer, quando eu sinto vontade de fazer. Sou cobrado porque não faço tanto como eu fazia antigamente. Mas não tenho estímulo para fazer. O estímulo é saber que existe pelo menos um, algo ali para a gente lutar. E porque eu passei minha vida lutando contra racismo, contra preconceito, contra isso, contra aquilo. Tá ligado? Os caras das gravadoras que nos levaram para dentro nos roubaram, nos deixaram à míngua, sem nada. Entendeu? Usufruíram de tudo que a gente criou para a gente não ter nada de retorno do rap hoje financeiro. Tá ligado? Então, que luta é essa, mano, que a gente vai lutar e só vai ser prejudicado? Aí chega uma hora que você tem que abrir mão. Peraí, mano, já lutei tanto, vamos fazer o seguinte. Toma aí, galera nova. Aí o rap. Luta por ele, como a gente lutou. E vamos ver no que vai dar. Saca? Porque a gente usufruía do rap, mas a gente falava, mano, a gente tá fazendo porque isso aqui é verdade, isso aqui é reto, isso aqui é o correto. Entendeu? Agora, simplesmente abrir mão do que é certo e só falar do que é legal de uma nova geração ouvir, cara, mano, se essa geração não acordar, velho, tá ligado? Eu, eu, tenho, eu tenho dó dessa nova geração, mano. Porque é a galera mais perdida que eu já vi no mundo. Mano. Mais perdida de tudo, de tudo, de tudo. Falta de conhecimento, falta de discernimento, cara, de ouvir uma coisa e achar que é outra. Saca? Tudo é, tudo é mimimi, nada é mais pelo certo. A geração tá totalmente perdida, cara. Tá ligado? Geração de 2000 pra cá é a geração mais dodóica que você não pode falar nada, pra, nada por nada que eles utilizam rede social para acabar contigo. <risos> Mano, é o seguinte, pô, eu já eu, eu sou um cara já velho nessa história toda e eu não ligo para rede social. Que ninguém falou mal de mim, tá tudo lá. Eu não apago uma. Vou <risos> Apagar pra, pra quê, mano? Deixa lá. É ele que tem que se lembrar que ele falou mal de mim, que eu não falei mal dele, pô. Ele tem que ir lá, ir lá e, de repente, falar Puxa, eu vou apagar isso aqui, tá ligado? Porque não faz sentido. Entendeu? Mas eu não tiro. Quem falou tá lá, até hoje. E quem não falou, quem valorizou, tá lá também, mano. Tá de igual pra igual. Saca? Se um dia cancelarem minhas redes sociais, eu não vou morrer, mano. Eu tô, tô na atividade do mesmo jeito. Porque a gente não depende de rede social. Usa rede social para divulgar evento, mano. Saca? Não para vangloriar, porque é isso, porque é aquilo. Porque não faz sentido você ficar preso a isso. É, tentar fazer o jogo. Dá molecada hoje, porque eles sobrevivem literalmente de rede social. É. Se acabar o Facebook de um, o Instagram de outro, o cara se enforca. Porra, Você tá louco, mano. Vou morrer por causa de rede social. Sendo que eu posso criar outra amanhã e daqui a pouco eu tenho a mesma galera junto de novo saca uhum. mas é, é, é foi tá tudo tudo tá tudo muito vou entrar numa outra área que eu sei que você vai se amarrar <risos> tudo focado na agenda de 2030 né mano Sim. é isso cara tá tudo sendo bolado o plano tá feito tá tudo montado e quem vai pagar uma, o preço mais
0: caro é essa geração pô é uma pena isso né é. porque cara... sabe como eu concluo tudo você tem um compromisso te liberar aí é... Quando eu vejo Grandes nomes do rap Nesse politicamente correto não é? Ah, não somos de direita, somos de esquerda Sabe qual é o problema que eu vejo? Uma pro... O indivíduo está em crise Vamos colocar aqui o... o periférico, a mulher O gay, o negro Você tem um problema Com a sociedade, sacou? Claro. Aí vem a política de esquerda E te promete uma solução Um exemplo Olha, não seja mais indivíduo, seja coletivo com a gente. E depois que você se torna coletivo, eles anulam a sua identidade pessoal. Então, assim, ó, três, est três estágios para a gente chegar a esse cara que você falou que sem rede social ele se enforca. Ele é um indivíduo e tem problemas. A galera promete uma solução se ele anular a individualidade, virar uma coletividade. Na coletividade, ele não engana individualidade. Aí ele é sai mesmo. daqui ó, mastigado pelo negócio. Sacou? E a galera não está percebendo essa, essa manobra social. Por exemplo, ah, sei lá, sou um pastor tatuado. Aí sofro preconceito. Aí a galera me promete uma solução onde eu perco minha própria identidade. Velho, eu não preciso de ninguém, mano. Não preciso de religião, não preciso de sistema, eu não preciso do governo. Eu preciso da minha causa. Qual é a minha causa? Claro. Qual é o meu motivo de ser? Então, por exemplo, eu vejo isso... Tenho quatro filhos... É da cultura, Jamaica. Já tá nos nossos moleques, velho. Sem a gente perceber. Então, já é do, do sistema humano, velho, de cada época. Então, por exemplo, eu vejo tudo que eu sofri e me pergunto se os meus filhos têm, cara, casca grossa pra sofrer e não tem. É, não tem. Então, por exemplo, Muito. é uma estratégia, cara, bem sutil, assim, Muito. ó. De Muito. desencanto consigo mesmo e desencanto com a sua causa. Quem é você? A galera não sabe responder. Qual é a tua causa? A galera também não sabe responder. Qual é a tua cor? Do tipo assim, ó. tu Tempo. vive por quê e tu morre pelo quê? Ah, não sei. Aí por isso que você tá se importando. Às vezes com um comentário, cara, e com os likes que você tem. Por exemplo, tem uma matéria, velho, de 10 pessoas que tiraram a vida, é, 10 pessoas que se mataram, e elas postaram meia hora antes, velho, a melhor foto que elas tinham no Instagram. Assim, ó, a mina maquiou toda. Tipo assim, ó... Cara, quem... Aí a matéria é... Quem é, suspeitaria que essa menina era uma suicida? Exato. Melhor foto, maquiada tal. Então, do tipo assim, ó... Quando eu vejo causas caras e profundas sendo destituídas de propósito... Quando você bateu nesse ponto, eu vi é o rap queer, né? Que é a teoria é. queer, a ideologia de gênero. Eu falei velho, que droga é essa, velho? não é preconceito, e não é que não possa ter gay cantando rap. Mas é uma merda, é uma... mano. Mas do é, tipo mas... assim, ó. Saca? É, <risos> musicalmente, não, não, musicalmente falando. Musicalmente Não tem causa. Não tem, pô. É uma merda, mano. É uma bicho. lacração é. do tipo assim, ó. Beleza, igual você citou aí. Cara, Legião Urbana, é Queen, velho. E tantos outros caras musicalmente extraordinário, que se revelaram homossexuais. E daí, mano? É o Tom Jones, é o Tom sacou? os caras, mano? Aí, do tipo assim, velho, você vê uma diluição da identidade humana numa causa coletiva que não é causa, velho. É. Do tipo assim, ó, não, beleza, velho. Eu sou entusiasta do rap, bota aí, dá o um play aí nesse rap queer. Velho, se tiver causa, DNA, do tipo assim, mano... A gente é sofredor da vida. Quando a gente vê alguém com propósito, já faz a gente chorar. É verdade. Não, isso aí tá vazio, pô. Isso aí é só um, uma lacração. Não tem causa, não tem fundamento isso aí que você tá fazendo. Mas, Jamar, marca é eu encerrar? Não é privilégio do rap, mano. O mundo tá assim. É. Tá não, tudo mas assim. É, 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 a igreja, é. o rap, a música, a arte, a política. Tem
1: muita coisa insertada hoje na cabeça da molecada. Por exemplo, a gente tava numa atividade... E aí, minha filha tava participando também, minha filha canta também, veio, veio pro meio da música naturalmente e tal, né, sem forçação, aquela coisa de pai, que ah, eu já cantei aqui para pra música e nada. Deixei ela até o dia que ela entendeu que era legal para ela, faz parte, então, enfim. Aí, esse tempo agora atrás estava numa entrevista e ela foi ser entrevistada por, por um amigo nosso e falou, como é você ser uma mulher negra na periferia, aquela babaquice toda? Saca? Ela falou, ó, oh, na real, eu tive uma boa educação com meus pais. Meus pais me educaram muito, muito, muito bem. Muitíssimo bem mesmo. Saca? Nasci na periferia, mas eu não estudei em escola, em escola do governo, estudei em escola particular. Que meu pai e minha mãe se viravam para pagar isso melhor para mim. Eu não soube valorizar. Sabe? A culpa de eu não estar hoje não é pelo sistema. Isso, é não, é parte de cada um. Eu não quis, eu não soube valorizar. Hoje eu estou correndo atrás para alcançar o tempo que eu perdi. Mas se eu tivesse seguido tudo que eles estavam fazendo por mim, eu estava muito bem hoje. Estava melhor. Saca? Então, hoje é tudo assim, só porque você é uma mulher, mas você é uma mulher negra da periferia, com não sei o quê, com... Tem um sobrenome gigantesco, mano. Maior do que o sobrenome lá do Dom Pedro I. Pô. Saca? Eram 16 sobrenomes, sei lá. Entendeu? É tanta coisa que vem lacra, de lacrar que perde a identidade da própria pessoa. E ela se sente pequenina naquele meio. Fala, é mesmo, né? Pô, bicho, eu sou uma mulher negra da periferia, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o quê. Vira uma justificativa pô, mano, é, por um fracasso. É isso, né? é, pô, você é uma fracassada. Só faltou falar assim, pô. Saca? ela falou: não. O que eu faço hoje, eu faço música e outra. Meu pai e minha mãe sempre falou: você é negra. Quando perguntar a sua cor, você fala: eu sou negra. Aceite, você é. Acabou? Você não é morena? Você não é? Não é isso? Não. não, você é negra. Acabou, mano. Então, quando a própria família orienta, mano, é totalmente diferente. Tá ligado? Porque ninguém vai chegar a definir o que você é, porque você já tem definição familiar, pô. E a tua família quer o teu bem. Esse é o ponto. Quando alguém perguntar a sua cor, você fala que você é branca. Porra, mano, vai confundir a cabeça da criança só com a coisa de
0: cor, cara. Sabe o que eu lembrei assim? É, é, é ficcioso, mas é, dá para usar aqui no, no seriado que Todo Mundo lê o Cris. Aí chega em casa bolada e chega para a mãe dele pro, pro Júlio, né? Pô, por que, que tu tá chorando? Tá triste? Ah, me chamaram de negro na escola. Tu é branco? <risos> mas é, pô.
1: Cara, e eu vou te falar. Ó, eu sofri racismo nos anos 80, mano. Quando era tudo liberado. Quando o, o, o branco podia chegar no negro e chamar ele de fila da puta na cara dele, ele não podia fazer nada. Pode crer. Eu sofri isso aqui. Saca? E eu falei muita coisa aqui sobre negritude, mas eu não luto mais pela negritude. Não luto. Porque eu sei que 90% dos negros não se aceitam negros, então eu vou lutar pelo quê, mano? Vou lutar por uma coisa que eles não aceitam, que eles, é, que eles são? Saca? Eu sofri preconceito, muita gente sofreu naquele tempo. Tá sentado na porta de casa e a mãe do, do moleque tava junto comigo, ô, oh, sai de perto desse preto, filha da puta. Caraca. Isso eu sofri, velho, eu chorava e eu não entendia aquilo porque a gente era moleque, pô. Sabe? A gente era moleque, molequinho mesmo, de 10 anos, ou 9, 10 anos de idade. Vai entender cor de pele, pô? Se meu pai nunca falou pra mim sobre isso, sobre ser negro, nada, minha mãe nunca informou a gente, nunca falou com a gente que você tem, tinha que se valorizar de verdade, independente da cor que você tenha. Meu pai nunca falou isso pra mim, pô. Tá ligado? Eu cheguei em casa e falei pro meu pai, meu pai, ah, aquele é uns fila da puta. Pô, acabou aí. Então, pô, eu não tinha informação. Nós adquirimos informação com o tempo, pô. E a rua ensinou como é que a coisa é. Saca? Não foi em casa. Né? Então, por isso que eu falo, eu falo muita coisa sobre essa coisa, sobre preconceito, sobre cor e tal. Mas eu sou um dos caras que eu lutei. Não quer dizer que eu não, não abraça a causa. Mas eu lutei, mano. Lutei. Os pulsos estão doendo de tanta luta. Saca? Mas tem hora que você tem que pendurar ali a, a, as luvas ali, pô, e descansar, mano. Chegou a hora da gente descansar e ver do que essa geração é capaz, mano. Sabe por quê? Porque senão a gente está lutando por quem não quer, pô. Você vai lutar por quem não quer que lute por eles, pô. Saca? Independente só branco, preto, amarelo, gay ou não, esse tanto de sigla que tem, a gente está lutando por eles, pô, por uma igualdade, por uma singularidade, pô, por uma coisa benéfica, simples, saca? De ser cidadão. Esse é o ponto, pô. De você ter livre arbítrio, de você poder ir e vir. Coisa besta. Mas eles não querem, mano. Saca? Eles querem estar embolados e sem um foco, pô. Não tem com, foco. Com um monte não. de siglas representando eles, né? Siglas representam tudo que eles querem, mano. E no final, o que, que eles querem? Nada.
0: Nada, mano. A no, essa nova geração não quer nada. Você quer ver onde isso, onde isso aí é provado? A galera fala de amor... Amor, 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 amor. Beleza, agora vamos amar o cidadão, inclusive o cara que é escroto contigo, do tipo assim, a gente quer uma melhoria social ou a gente de fato quer uma guerrilha de classe, sacou? Pois é. Marco. Eu
1: eu só acho que... Valeu, irmão. <risos> eu só acho que nós estamos no sal, <risos> tá ligado? Porque a gente ainda tem consciência. Pode crer. Quisera que nós não tivéssemos consciência. Eu acho que a gente tava, dormia melhor. Pode crer. Saca?
0: Foi o papo de ontem. De não
1: ter é. não ter tanto cuidado com as outras pessoas é. e deixar. Ah, que nada, mano. Que se exploda, é, eu vou criar exploda, galinha. se eu vou aqui, mano. Saca? <risos> e o que você falou, uma coisa que você falou sobre ir pro sítio criar galinha, fizeram isso nos anos 60 e 70, pô, movimento tropicalha. Uhum. Aí juntou lá Baby Consuelo, Chico Anísio, pá, toda aquela galera. Larga tudo, mano. Toca o terror para lá Vamos fazer música, fumar maconha e cheirar, velho. Foi isso que os caras fizeram. E foi a época que eles fizeram mais música louca. Porque eles não deviam pra ninguém. Não tinha compromisso com ninguém. Fazia música sem... sem, sem não era uma sem, causa política, não, né? Não, não tinha. Fazia porque fazia. Então eles não estavam presos a nada. Eles estavam presos a nada, mano. Saca? Eles fizeram o movimento Tropicália. Depois busca isso, mano. Top. Saca? Eles fizeram isso naquela época. Alugaram, comprar um sítio foram fumar maconha e cheirar, velho. E fazer música. É isso.
0: Irmão, sem palavras, viu? Obrigado. Nós, sempre, mano. Deus abençoe mano, aí. Pra nós. Valeu, pessoal. Em breve a gente uh, divulga aí nosso próximo episódio convidado, tá? Grande abraço. Deus abençoe.